0: Het lijkt mij wel een goed idee, zeker een ochtend als deze waarbij we ook wat mensen mogen begroeten die hier nog niet eerder geweest zijn dit weekend, om nog eventjes goed de puntjes op de i te zetten. Waar hebben we het dit weekend over? Er zijn al drie samenkomsten aan, de de aan deze bijeenkomst vooraf gegaan en we hebben nagedacht tot dusver over dit overkoepelende thema, het geheim. Van de Christus. En die uitdrukking is regelrecht ontleend aan Efeze 3, vers 4, om precies te zijn. Waar Paulus uiteenzet dat aan hem een openbaring is gegeven. van een geheim dat in de voorgaande generaties. elders zegt hij in de tijden van de ajonen die voor ons liggen. verzwegen is, niet geopenbaard. Hem is het ten deel gevallen geonthuld. En hij vertelt ook, dat is wel handig, wat dat geheim is. Hij mag dat bekendmaken, hij heeft dat niet alleen destijds verteld... ...maar dank ook opgetekend. En we hebben dat allemaal kant en klaar in de schriften opgetekend... ...en we kunnen ons... En ik citeer de apostel uit Efeze 3. We kunnen ons bij het lezen een voorstelling vormen, een begrip vormen van zijn inzicht in het geheim van de Christus. En dan zegt hij ook wat dat geheim is. En in vers 6 van Efeze 3, en dat is eigenlijk de basis van het uitgangspunt, de uitvalsbasis van, deze, van dit weekend... Vertelt hij precies wat dat geheim van de Christus is. En dan zegt hij dit. En degenen die hier al eerder geweest zijn, die herkennen dit inmiddels. Want dat is iedere keer het eerste diaatje zo'n beetje wat ik laat zien. Dit vers, Efeze 3 vers 6, het geheim van de Christus. Ik heb het wat letterlijk weergegeven, zo dicht mogelijk uh, aansluitend op uh, de woord voor woord weergave, De zogenaamde interlineair die u hier ook ziet. Het geheim van de Christus, dat wil zeggen dat de naties. Dat wil zeggen, door het goede bericht, door het evangelie, door het gehoor geven aan het goede bericht, zijn zij. En dan zijn er, er drie dingen. En met twee van die zaken hebben we ons gisteren bezig gehouden. De introductie was vrijdagavond, toen hebben we het geheel even overzien. En vervolgens zijn we de loep gaan leggen op. Dit begrip, mede-lotbezitters, als u een MBG-vertaling of statenvertaling hebt, dan staat er mede-erfgename. Het gaat over iets wat, ja, wat je ten deel valt als een lot, uit de loterij zou ik haast zeggen, maar ja, dat is toch wat een lot is. Het valt je toe, en we hebben dat begrip toeval helemaal gerehabiliteerd... Want wij hebben misschien als gelovigen dan toch de neiging van, ja en dat is logisch, dat is ook graag iets wat ik altijd naar voren breng, we hebben een God en er gaat nooit iets mis bij hem, alles in de hand, maar in, voor ons bestaat er wel degelijk toeval en dan in de meest letterlijke zin van het woord ook, wat ons allemaal toevalt. Gewoon dat wat hij beschikt, waar we geen invloed op hebben, we krijgen het zomaar. Trouwens, dat geldt voor de belangrijkste dingen in het leven, niet waar. Over als, het... Ik bedoel, ook gewoon op niveau is het zo, als het gaat om de allerbelangrijkste dingen, daar heb je meestal helemaal niks over te zeggen. Het loutere feit dat u er bent, dat is niet omdat u ervoor gevraagd bent of zo. Of dat je een jongetje of een meisje al zodanig ter wereld kwam, is niet aan u gevraagd. Het valt je allemaal ten deel. Maar waar het in Efeze 3 dan over gaat wat ons ten deel valt, door dat evangelie, door dat goede bericht en die boodschap die nu wereldwijd gaat en met voorbijzien ook van het volk Israël, ook dat zijn dingen waar we het over gehad hebben, in deze tussentijd, in deze tussenbedeling, in deze pauze, waar Israël tijdelijk terzijde staat gaat de boodschap van genade, het beheer van genade, tot de volkeren en die zijn mede lotbezitters. En wat we hebben gezien is dat wij mede lotbezitters, of zo u wilt mede erfgenamen zijn geworden, ja, tezamen, maar dat niet alleen, niet alleen samen als natieën, als degene die geloven in dat goede bericht, zijn wij lotbezitters, medelotbezitters geworden van elkaar, maar we zijn bovenal lotbezitters geworden, medelotbezitters van hem. Of zoals dat staat in Romeinen 8 vers 17, ook dat hebben we gisterochtend gezien, we zijn erfgenamen van God, lotbezitters van Gods wegen en mede erfgenamen van Christus. Dat wil zeggen, wij delen de erfenis met hem. En dat is een gigantische erfenis. Wat zeg ik? Een alomvattende erfenis. Want hem is het al gegeven. Dat hebben we gisteren gezien, Efeze 1. Het al is hemel en aarde. Dat is ons deel, ons domein, dat is ons gegeven. En in hem hebben wij dat deel ook gekregen. Ook dat zagen we in Efeze 1. Nou, ik wil er niet te lang bij stilstaan, want uh, ik wil... Uh, ...bij die vetgedrukte woorden aankomen. Gisteravond hebben we ons bezighouden met die tweede uitdrukking... ...mede-ingelijfde of uh, medeleden, zegt de NBG-vertaling. Letterlijk staat er gewoon... Ja, ...of mede tot het lichaam behorende. Het staat feitelijk nog korter gewoon een samenlichaam. Ik heb u er al op gewezen dat... Uh, ...het is een nieuw woord. Paulus geeft daarbij uitdrukking aan het begrip... Ja, dat niet voorradig was. Een woord bestaat helemaal niet. Je kunt het niet vinden in de woordenboeken en dergelijke. Alleen Paulus gebruikt het hier. Om daarmee uitdrukking te geven aan een unieke zaak. Wij zijn tezamen één lichaam. Niet met Israël geworden. We zijn niet ingelijfd bij Israël. Nee, we zijn ingelijfd bij Christus. Dat is dat unieke ook van die term. Het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Wij zijn het lichaam. En wij delen zijn lot. Dat wat hij ontvangt, dat ontvangen wij. Wij zijn zijn aanvulling, zijn compliment. Niet compliment, maar compliment. Zijn aanvulling, wij vullen hem aan. Nog anders gezegd, hij is niet compleet. Dat is de negatieve manier van het formuleren. Ik zeg het exact hetzelfde dan. Hij is niet compleet zonder ons. Zoals mijn hoofd niet compleet is zonder lichaam. Die eenheid... Dat is onvoorstelbaar. We hebben het ook, uh, nou ja, zo uh, vanuit de schrift ook uh, bezien. Uit de brieven, met name de Efezebrief. Dat is toch wel het, de brief die met name dit weekend dan toch uh, geopend wordt. Logischerwijs. En dan komen we bij deze derde uitdrukking. Wat is dat geheim van de Christus? Wel, dat de Christus maar niet één iemand is. Nee, het is een volk, een gezelschap. Hoofd en lichaam. En hier staat dan mededeelhebbers of samen deelhebbers of medegenoten. Maar welke term je daarvoor ook kiest, je komt toch bij dezelfde gedachte uit. Wij hebben deelgekregen of ja, we hebben mededeelgekregen als natiën. Ongeacht wie, daarbij is geen onderscheid tussen jood en griek, welke achtergrond je ook hebt. De muur trouwens die ertussen stond, die is de wet der geboden in inzetting en bestaande. Weet u wel, die was teniet gedaan, speelt geen rol. Het is een e, we zijn één gemaakt en we hebben tezamen deel gekregen aan, aan de belofte of het beloofd. Het gaat hier niet over één specifieke belofte in de schrift, maar dat wat beloofd is... Het beloofde in Christus Jezus. En dat komt erop neer, en dat is onvoorstelbaar als je dat op je laat inwerken. Dat wat aan Christus Jezus beloofd is, dat is ook ons deel. Daar hebben wij deel aan gekregen. En dat gaat heel ver. En heel hoog vooral ook. Dat wil ik met name nu ook vanmorgen laten zien. We zijn mededeelhebbers van het beloofde in Christus Jezus. En ja, wat dat inhoudt, nou laten we eens terugbladeren in die Evese brief. want nu gaan we van Efeze 3 naar Efeze 2 toe. En dan begin ik te lezen in vers 4. Daar staat dit. Het begint met een tegenstelling. Ook even toelichten. Eerst waren de, was onze achtergrond geschilderd in het begin van hoofdstuk 2 van de natieën. En dat was niet braaf om zo te zeggen. De boze aion of de aion waarin we, we leefden. De overste van de macht der lucht die het in deze wereld zeggen heeft. En... Dan staat er, dat ook wij daarin hebben verkeerd, kortom, gewoon de mens van huis uit. En dan staat er, maar God, of letterlijk de God echter. De God echter die rijk is aan erbarming, rijk zijnde in ontferming. En, ja, dit is, zet meteen ook de toon. Voor het navolgende. God ontfermt zich. En daarin, dat doet hij maar niet zomaar bij gelegenheid. Hij is daar rijk in. Dat wil zeggen ook royaal. Hij, hij is rijk. En uit die rijkdom. Eerder lezen we trouwens al uh, over de, de rijkdom van zijn genade. De overvloeiende rijkdom van zijn genade. Dat Paulus... Uh, Wordt niet moe om daar allerlei superlatieven aan vast te plakken. Rijk zijnde in ontwerming, is de God. Bij God, juist vanmorgen hebben we het nog even overwogen in gesprekken. Bij God, en dat vind ik prachtig, bestaan er geen hopeloze gevallen. En die wereld zoals die getekend was, zondaren, stervelingen, ons niks te verbeelden. Dat, zou, dat zijn hopeloze gevallen naar de mens gesproken... Ja, ik bedoel, feit is dat ook wat de wereld denkt. Ja, wat is er? We eindigen in de dood, we leven hier een aantal decennia en that's it. It, it, that's it, maar it's dead. Dat ook. It's dead. Ja. Dat is dood, daar, daar eindigt het dan in. En dat is de tragiek. Daar kun je een sticker op plakken, daar kun je het mooier maken, hè? maar dat is de tragiek. Maar, de God echter rijk zijnde in ontferming. bij God zijn er geen hopeloze gevallen sterker, het lijkt wel als God alsof, maar ik denk dat ik helemaal niet alsof hoef te zeggen God heeft een welgevallen, een plezier om juist met hopeloze gevallen aan de gang te gaan, dat doet hij namelijk en waarom is dat, ja omdat daarmee ook blijkt dat het niet van de mens is maar aan hem tot, daarom staat er ook iedere keer in de Efeze. Tot lof van zijn heerlijkheid. Want het is zijn prestatie. Op het moment, natuurlijk, dat je de gedachte via een achterdeurtje. nog weer binnenhaalt. van ja, maar wij. Hè, vergis je niet wat, wat wij doen. ja, dan, heb je, dan is het hele idee weg. De waarheid heb je daarmee geweld gedaan. Het punt is. God is rijk aan. Rijk in ontferming. Hij heeft om zijn grote liefde. Hij is rijk in ontferming. En er staat de veelheid. Liefde van hem. Liefde hier AKP. Onvoorwaardelijk. Daar worden geen eisen aangesteld. Dan mag de situatie hopeloos naar de mens gesproken zijn. Maar God heeft een veelheid, zo staat het letterlijk, van liefde. AKP. En omdat het onvoorwaardelijk is, is er dus ook inderdaad hoop voor allen. Hij houdt van zijn schepselen. Van zijn creaturen. En van die mensen ook al ziet het er dan uh, uh, vreselijk uit en zou je er niks eigenlijk voor, nog voor geven. Om zijn grote liefde, de veelheid van de liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat zou kunnen suggereren als je het zo leest van oh, dat is dus uh, dat was zo, en nou niet meer. Nee, maar het staat hier in een. ...in een zogenaamde werkwoordsvorm... ...dat heet de aorist, zonder, zonder horizon... ...dat is een feit, een onbepaalde tijd. Hij heeft lief, punt. Om, het gaat er niet om wanneer dat is... ...maar dat het zo is. Hij heeft lief. En dan onvoorwaardelijk. Want dat is wat dat woordje AKP, ...dat specifieke woord ook betekent. Hij heeft ons lief. Zoals dat staat... Zoveel, maar God is liefde. En hij heeft de wereld lief. De kosmos. Wereldomvattend. Al zijn schepselen sluit dat in. En niemand uit. Nou, dat lijkt me wel een aardige binnenkomer, hè. Dat zo om, om een mooie basis om verder te gaan. Ja, het begint ook met God, God, echter. Nou, dan betekent dat je de hele boel omgooit. En dan richten we ons omhoog. En ja, als we het hebben over de God. Geweldig. Nou, en dan zegt hij. Uh, ons, hoewel we dood waren door de overtredingen. Stervelingen. Eigenlijk staat er doden. We waren doden. Het gaat niet zozeer om de toestand waarin we zijn. Maar wij waren stuk voor stuk gewoon doden. Met de dood in de schoenen vanwege al die misstappen. Of de overtredingen. Ik ga er nu even voorbij. Het tekent in elk geval naar de mens gesproken de hopeloze situatie. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En ik, we hebben al eerder ons erover verbaasd. Ik in elk geval wel. Hoe Paulus toch iedere keer zo'n woord gebruikt. Een woorden waar, die beginnen in het Grieks dan met sin. En dat betekent um, sun. Dat is... Um, dat betekent samen. Of eventueel mede. Maar het is dezelfde gedachte. En, en hier zegt hij. Hij heeft ons mede levend gemaakt. Samen dus. Met de Christus. En hou even vast waar we het vanmorgen specifiek over hebben. We zijn... Uh, ...mededeelhebbers van de, het beloofde in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wat aan Christus Jezus beloofd is... ...wel, daar hebben wij, gelovigen uit de natiën, deel aan gekregen. Dat wil zeggen, wat aan hem beloofd is, dat is ook aan ons beloofd. Dus, als daar de belofte is van Christus levendmaking... ...en als ik het heb over de belofte, dan, dan doe ik daarmee ook... Gewoon ook aan dat wat beloofd is. Tevoren. Ja, uiteraard je belooft iets altijd van tevoren. Wel wanneer is dat dan beloofd? Nou ik zou zeggen. Lees de schriften. In het oude testament. Hè, wat wij dan het oude testament noemen. Zo u wilt. De Hebreeuwse Bijbel. Daar staat de Christus aangekondigd. En ook wat er met de Christus zou gebeuren. En dat hij zou opstaan. Ja niet alleen dat hij zou sterven. Trouwens dat daar gaan we nu dit weekend zelfs nog helemaal aan voorbij. En daar staat ook dat de Christus zou sterven. Wel, we zijn ook met hem, samen met hem, gestorven. Nou ja. Maar hier. Dan vervolgens. Nou, u begrijpt dat als de situatie, als, de, als daar de dood is, ja, dan, dan kun je niet veel meer. Hè? Je kunt van iemand die in leven is, nog het een en ander vragen en verwachten. Maar iemand die dood is, ja, die is geheel afhankelijk van. Wel, hij heeft ons medelevend gemaakt met de Christus. Dus als er in, bijvoorbeeld in de psalmen staat... dat hij de Christus zou levend maken... en dat staat in psalm 2, in psalm 16... nou, noem maar op heel veel, heel veel psalmen... maar zoveel andere schriftplaatsen. Wel, als, dat daar sta, als daar gesproken wordt over de Christus... dan is dat maar niet één iemand... maar daar heeft een volk, een ecclesia... Deel aangekregen. Mede deel aangekregen. En dan staat er ook nog bij, tussen haakjes bij. En dat later, een paar versen later, wordt dat nog wat nader toegelicht door Paulus. Maar hier zegt hij alvast, ja, hij moet het er even tussen roepen. Door genade. Of letterlijk, in genade zijn jullie geredden. In genade. Dat wil zeggen, het is vreugde. Want dat is wat gar. Charis, dat het Griekse woord betekent. Het is vreugde om niet. Je krijgt dat. En dat lijkt me vrij logisch. Als je dood bent en je wordt levend gemaakt. Dat is, je krijgt leven. Maar dan ook werkelijk leven. Niet je wordt teruggehaald naar het sterfelijke bestaan. Want feitelijk schiet je daar niet veel mee op. Want dan moet je alsnog doodgaan. Nee, je krijgt leven. Wat wij hier leven noemen. Ik zeg het heel vaak en ik... Uh, ja, gewoon omdat dat een, een waarheid is die zo zich, vaak, zo, zich zo vaak aan je opdringt als je het Nieuwe Testament leeft, leest. Dit is geen leven. Wat wij hier op aarde leven noemen is geen leven, het is sterven. Leven, dat is er aan de andere kant van het graf dat eindeloos is, dat de dood achter zich heeft. Wel, dat heeft Christus aan het licht gebracht, hij is de eersteling en in dat leven delen wij hij heeft ons mede opgewekt. Dat lijkt eigenlijk op dat levend gemaakt. Dat is niet helemaal hetzelfde. Ik moet het zo vergelijken. vind ik de beste manier. Omdat je levend maken wil zeggen, je ontvangt leven. Dat lijkt me vrij duidelijk. Het, wordt, het is ook synoniem met ontwaken. En denk dan eventjes aan mede opgewekt. Je, je, vanmorgen om 8 uur ging hier de bel. Dan ontwaak je. Ontwaakt gij die slaap, dat is levendmaking. Je was dood en dan word je levend gemaakt. Dan word je gewekt. Ont hè? En dan vervolgens, dat duurt vaak nog wel eventjes, sta je op. Hm? Dat, dat is het verschil. Je ontwaakt en je staat op. Wel, hier wordt er gesproken over levend gemaakt met Christus. Hij geeft leven en vervolgens doet hij ons opstaan. Hij heeft ons mede opgewekt. Ik moet er weer even op wijzen... ...dat hier heel vaak in die, waar ik het zojuist even over had... ...die aoristvorm gesproken wordt... ...dat wil zeggen, iedere keer gaat het erom... Het, ...het feit wordt gesteld... ...het gaat er niet zozeer om... ...Hij heeft ons mede opgewekt... ...nee, Hij wekt ons mede op... ...dat is gewoon het feit dat gesteld wordt... ...Christus stierf... ...en Hij, hij werd levend gemaakt... ...wij worden levend gemaakt met Hem... ...dat is onze positie... ...en daadwerkelijk zullen we dat ook beleven... ...maar nu reeds is het feit staat gewoon. En daarop bouwen wij ons leven, daaruit leven wij, ja. Hij heeft ons mede opgewekt. Dus dat wil zeggen, we zijn ook deelhebbers... ...aan de belofte van Christus' opwekking. En, daar blijft het nog niet bij... En heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewest in Christus Jezus. Maar ook hier weer dat mede. Iedere keer Christus stierf, wij stierven met hem. Christus werd levend gemaakt, wij werden levend gemaakt met hem. Christus werd opgewekt, wij werden levend gemaakt en mede opgewekt met hem. Iedere keer die waarheid, dat wat aan Christus beloofd was... En gerealiseerd werd, wordt, zal worden. Dat is ons lot ook. Mooi woord, ons lot, onze bestemming, maar ook in de zin van het valt ons ten deel. Zo heeft God dat gedacht. Dat is zijn voornemen. Hij heeft ons mede een plaats gegeven en nu. Ja, nu gaan we ons echt op de. Laten we ons op de hoogte stellen dit is al gigantisch, vanuit de dood in het leven, echt leven, maar dan vervolgens, hij heeft ons mede een plaats gegeven, dat is trouwens niet helemaal correct weergegeven, het is niet, zozeer, het is niet alleen maar een plaats gegeven, er staat letterlijk, hij doet ons samen zitten, hij zet ons, het idee is dus echt van zitten, en... We hebben er gisteren al even bij stilgestaan, naar aanleiding van Efeze 1, dat Christus aan Gods rechterhand is geplaatst. En dat is een belofte ook weer uit het Oude Testament. En we hebben het al gezien, Psalm 110, waar David al profeteert over de Messias. Zet u aan mijn, dan zegt God: Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld heb voor een, tot een rechtbank, pardon, tot een voetbank voor uw voeten. Wel, de huidige positie van Christus is vandaag aan Gods rechterhand. Daar is Hij. Maar vergis u niet, en we zagen het gisteren al in Efeze 1, maar nu zien we het hier weer in Efeze 2. Dus mocht je de draad kwijtgeraakt zijn, dan pak je hem gewoon hier weer op en dan ontgaat de gedachte hier alsnog niet. Ik bedoel dan, het is zo duidelijk zoals Paulus het naar voren brengt. Hij heeft ons mede doen zitten. Christus zit daar en, en wij ook. Ook hier weer, het gaat er niet om dat het gebeurd is of zo gebeurt. Het feit wordt gesteld. Dat is het punt. Zo zegt hij het. Sa, hij zit daar en wij ook. Met andere woorden. De belofte in Psalm 110. Als er staat dat de Messias aan Gods rechterhand gaat zitten. Is maar niet er voor één iemand. Het is voor een heel volk. De Ecclesia. Staat... Uh, kun je dat opmaken uit Psalm 110? Nee, daar is het verborgen. Maar dat is precies wat Paulus zegt. Het was verborgen. En aan hem is het geheim onthuld. Dat is het geheim van de Christus. Dat wat aan Christus is gegeven... dat is iets wat ons ten deel is gevallen. Ja, ten deel is gevallen. Puur om niet... dat lot delen wij met hem... En wij hij zit daar en wij ook. En dus hebben wij deel aan die belofte, aan het beloofde in Christus Jezus. Psalm 110, dat gaat over ons ook. Ik zou het nooit de moed hebben gehad om zoiets te durven zeggen. En om, om zoiets te zeggen. Maar het is het onderwijs van Paulus. Het is aan hem onthuld, dat geheim. Het geheim van de Christus dat wij daarin deel hebben. Hij heeft ons mede een plaats gegeven. Beter, hij, heeft on, hij doet ons samen zitten. Samen met elkaar. Maar vooral samen met hem. Daar in de hemelse gewesten. We hebben die uitdrukking al vaker gezien. Nou, gisterochtend geloof ik. Letterlijk staat het te midden van de hemelsen. De hemelse plaatsen, de hemelse personen, de hemelse machten. Maar te midden van de hemelsen daar. Ja, nou, daar waar is Christus nu? Daar. Waar zijn wij? Daar. Daar rekent God ons. En je zou haast kunnen zeggen dus dat wat wij hier zien, dat is nou dat is onze beleving, maar zo ziet God dat niet. God rekent ons met hem. Dat is onze bestemming. En ja, dat ik zou haast zeggen van dat wat we hier zien, dat is gewoon nog voor spek en bonen. Hm? ik vind het heel leuk ja, ik, moet even, ik heb er geen diaatje van maar dat staat in, in Colossense 3 ik wil u alleen eventjes toch op attenderen er staat uh, in Ev nee, Colossense 2 vers 20 indien, indien jullie met Christus afgestorven zijn aan de, aan de elementen van deze wereld ga daar even aan voorbij. Met Christus gestorven. Ja, en dan staat er... Waartoe laat gij u alsof u in de wereld leefde? Geboden opleggen, raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Die, het gaat net om die uitdrukking... ...alsof jullie in de wereld leefden. <laughs> u zegt, waar zitten we dan? Uh, nou, hier. Colossenzen 2 20. Ja. Met andere woorden... Nee, het idee is juist... Ons leven is met Christus verborgen bij God. Daar zijn we. Daar is ons leven. En hier, ja, nou ja, uh, dat is maar alsof. Voor, Paulus zegt in Galaten 2, voor zover ik dan nog leef in het vlees. Nou, dan leven we door het geloof van de Zoon van God die ons lief heeft. Jawel. Maar daar is ons leven. Wil je weten wie je bent? dan moet je niet in de spiegel kijken. Nou, tenzij u met de spiegel het woord van God bedoelt. Wat, uh, ...waar er uh, hele goede redenen voor zijn... ...want dat is een spiegel... ...ja, dan zie je echt wie je bent... Wie, ...wat is je identiteit... ...dan moet je niet vragen aan anderen... ...en dan moet je ook niet in je dagboek kijken... ...als je wil weten wie je bent... ...dan moet je luisteren... ...naar wat je eigen schepper... ...daarover te melden heeft... ...ons leven is met Christus verborgen... ...dat is ons leven, daar zijn wij... ...als je wil weten hoe, hoe hoog jouw status is... ...hoe van adel je bent... dan hoe edel je bent. Dan moet je niet kijken naar jezelf. Goh, ik, ik, zeg wel eens, goh, ik zou er geen stuiver voor geven. Ik, ik hoorde dat een schrijver ooit zeggen. Uh, een Nederlands schrijver. Nee, ik hoorde het hem niet zeggen. Ik las het van hem. En toen, toen ging het erover van. Hou je van mensen? En toen zei die schrijver. Ach, uh, ik ben God niet, zei die schrijver. Hij zei, als ik dat zooitje zie. Dan zou ik er geen stuiver voor geven. Nee, maar dat is nou mooi. Het mooie, God zegt, ik hou van deze wereld. Dit is mijn wereld. Mijn schepping en ik ga er wat van maken. Jullie zeggen dat, dat, dat ik geef er geen stuiver voor. Nee, maar God geeft, hij rijk zijnde, hij geeft alles. Dus hij, hij kan het zich ook permitteren om royaal te zijn. Dat is mooi als je rijk bent. Hè? Maar goed, te midden van de hemelzen, Daar, ja, daar ging het maar om. Ik moet weer even terug. Daar zijn wij. In Christus Jezus. Dat, dat in geeft toch wel heel sterk ook aan. Dat wij inderdaad verbonden zijn. In Christus Jezus. Wij zijn, zijn positie is de onze. Wij zijn, ik gebruikte gisteren dat woord met opzet. Geïncorporeerd in hem. Dat wil zeggen in zijn lichaam. Ingelijfd. In zijn corpus. ja. In Christus Jezus. Waarom? Nou, staat er dan bij. Daar is onze positie om in de komende eeuwen, in de komende aionen. En gisteren al hebben we al even gememoreerd dat je een prachtige studie over de Ionen kan maken. Alleen al in, vanuit dat ene korte briefje van de Eveziërs. Omdat er gesproken wordt over de voorbije aionen. Over de tegenwoordige Ionen, meer dan één zelfs. Over de komende Ionen, Dat was gisteravond nog een, even het onderwerp. De, de, de vol, het volgende wereldtijdperk. Nee, maar daar blijft het niet bij. Ook nog in de komende Ionen. Dat hele traditionele kerkelijke idee. Lieve mensen, vergeet dat van die eindeloze eeuwigheid. Want het is gewoon onzin. Dat is echt onzin. En het is, meer, het is erger dan onzin. Want het is zelfs fataal. Het kan zelfs het hele evangeliet niet doen. Zo erg is het met, dat, met de vertaling van dat woord gesteld. Als een Ionen eeuwigheid is. Dan is een Ionische straf. Een Ionische verlorenheid. Ook een eindeloze verlorenheid. Weg evangelie. Ionen heeft te maken. Wereldtijdperken. Nou ja dat is veel langer dan ons leventje hier. Dat weet ik wel. Maar het heeft een begin. Het heeft een einde. Dat is zo bijbels logisch ook. En God heeft een plan der Ionen. Dat is trouwens Efeze 3. En die, die komen tot een volheid. De volheid der tijden. Nou hebben we het ook nog over gehad. En die wordt ook nog zelfs benoemd in Efeze 3. Ook dat is wegvertaald. Dat is de aion der Ionen, Dat overtreffende. God is aan het, een plan aan het uitwerken. En die komende ionen waarin Christus zal heersen. Alles wordt tot volheid gebracht. En dat is juist het geweldige... Die Ecclesia die nu verbonden is met hem... krijgt diezelfde taak daarin toebedeeld als hij. Hij deelt zijn positie en zijn taak straks met ons. En we hebben het gehad over David, weet u nog? In de gesprekken later kwam dat nog meer dan eens terug. Over David, die al gezalfde was... En u weet wel, we hadden het over die mensen in Adulam, in voor geen meter deugden enzovoort, naar de na maatstaven van de wereld. En die kwamen allemaal rond David en ze deelden zijn lot in vernedering. En later, daar hebben we het niet zo over gehad, toen David daadwerkelijk op de troon kwam, hebben zij met hem het koninkrijk over Israël gevestigd en kregen zij vervolgens topposities daar. Met hem. Nou, ik zou zeggen, kleur het plaatje zelf verder in. Hm? Dus, dat, dat is zo, dat is één en één is twee. Indien wij met hem leiden, zijn positie nu delen. Wel, dan ook straks in, de, in die heerlijkheid, als hij in de komende Ionen zijn koninkrijk gaat vesten. Doen wij, dan delen wij in die positie, hemel en aarde is ons domein. Is, hebben we een hemels erfdeel, nou veel meer nog. We hebben een, een alomvattend domein. Wat hij heeft ontvangen als lotsdeel, dat is ons lotsdeel. Dus we onze grote taak, ik, ik blijf het zeggen, en het is ook heel goed hard te maken, onze eigenlijke taak zal straks nog gaan volgen. Om in de komende eonen, Ik bedoel, we, we hebben hier vandaag. In een donkere wereld kunnen we ons licht verspreiden... maar onze echte taak... die begint straks. Die komen daar jonen. Straks breekt er niet... om nog eventjes hier bij, op, bij op terug te komen... straks breekt er niet... wat men dan zegt... een eindeloze eeuwigheid aan... als Christus straks terugkeert. Vergeet het. Van eeuwig wel, eeuwig wee. U weet het wel, hè? Waarmee men doelt... eindeloos wel... Goed? Of eindeloos wee? Niet goed. En dan is het ook echt niet goed. Vreselijk. Nee. Bij zijn terugkeer breekt niet een eindeloze eeuwigheid aan. Maar beginnen er geweldige ionen Waarin het koninkrijk van Christus gevestigd zal worden. En alles tot volheid gebracht gaat worden. En God verzamelt zich vandaag een volk die hij... De positie geeft samen met zijn zoon om die taak uit te oefenen. Hoofd en lichaam. En dus die taak, ja, die gaan we straks in de komende aionen, niet alleen maar in de toekomende aion, maar in de komende aionen, uitoefenen. Er staat er om in de komende aionen de overweldigende rijkdom van zijn genade, letterlijk de overtreffende rijkdom van de genade van hem. Heb je het weer die rijkdom? overtreffende rijkdom van de genade van hem... gaat hij tonen. En dat tonen... dat is dus echt... te, te betonen... in de zin ook van... in het Engels zeggen ze... to show. Laten zien. Dat zal Vandaag valt er niks te zien. Dat is een grote nadeel van... het leven in het tijdperk van de verborgenheid. Alles is verborgen. In de wereld valt er niks te zien. Wij zijn niet herkenbaar als de toekomstige top... Euh, zeg maar... Vindt u misschien jammer, maar het is zo. Maar op die positie delen wij met Christus. Want, uh, ja. Hè? Maar wij weten beter. En, dat, en wie het laatst lacht, die weet het, hè? die lacht het best. Ja, ik heb er nog een variant op, die heeft de mop niet begrepen. Dat. Maar wij hebben die voorvreugde. Straks gaat hij dat demonstreren in die toekomende Ionen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is goede tierenheid, een oud Nederlands woord, vriendelijkheid. Hij tiert in zijn goedheid. Dat blijf ik altijd een mooie uh, omschrijving, beschrijving vinden van dat begrip goede tierenheid. Hij tiert in zijn goedheid. Hij wordt niet moe om die rijkdom te laten zien. God demonstreert daarmee inderdaad zijn goede tierenheid over ons. En hoe dan wel, wel in Christus Jezus dat dus inderdaad een volk blijkt te zijn. Hoofd en lichaam. Nou, ik geloof dat ik dat nu wel zo ongeveer heb uh, duidelijk gemaakt. Dat hoop ik. Uh, we gaan nog even verder. Naar Colossensus 3. Ik had, had zojuist al even over Colossensus 2. <tosses> um. Ik blijf er niet te lang bij stilstaan, maar ik wil toch even nog een getuige oproepen. Ik ga er altijd vanuit, dat is een Bijbels principe, dat iets vaststaat bij twee of drie getuigen. Ik heb nu de 2 opgeroepen, en dat wij mede deelhebbers zijn van de belofte in Christus Jezus. Ja, en in, er zijn nogal wel andere getuigen, had ik ook kunnen roepen, maar even Colossense 3, dat is een hele mooie. Indien gij dan... Indien jullie dan... Uitgaande van het feit... Dat betekent niet... Uh, dat, is, dat, dat brengt geen onzekerheid in... Maar uitgaande van het feit dat... Jullie met Christus opgewekt zijn... Het is hier een meervoudsvorm... Hier weer... Met Christus opgewekt... Daar hadden we het over... Hij werd opgewekt... Wij met hem... Dat... Is de wijze zoals God rekent en dat ook gaat realiseren. Wel, zegt Paulus, logisch hè, is gewoon logisch naar. Nou, als dat zo is, zoekt de dingen die boven zijn. En ja, je kan, leg nou eens even de nadruk op dat woordje zoeken. Dat suggereert dus, nou ja, suggereert het dus, dat veronderstelt inderdaad, dat. ...die dingen niet open en bloot te zien zijn. Dat is ook zo, want ze zijn helemaal niet hier op aarde. Nee, het is boven. Daar is Christus, daar zijn wij met hem. We hebben leven. Hier hebben we in ons lichaam hebben we sterven. Daar hebben we leven. Wel, zegt Paulus, zoek de dingen die boven zijn. En we hebben al eerder vastgesteld, dat is heel simpel. Daar hoef je helemaal niet je ogen voor dicht te doen... ...en zeg, probeer je een voorstelling te vormen van... Of je gaat je terugtrekken met een boekje in een hoekje. Nee, helemaal niet. Dat is heel simpel. God heeft mededelingen gedaan. Hij heeft iemand uitgekozen. En die heeft gezegd, etaleer het allemaal. Schrijf het op. Die geheimenissen. Dat, dat deel wat mijn ecclesia is, zal ontvangen. Nou. En zo, door ons daarmee bezig te houden... zoeken we de dingen die boven zijn. En we verheugen ons daarin... Maar het is inderdaad verborgen. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Precies. Heer de Psalm 110. Daar is hij gezeten. En dus wij ook met hem. Dat zagen we toch? Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En daar worden we... Ik bedoel, voor dat laatste hoef je eigenlijk niks te doen, dat gebeurt allemaal automatisch. Je hebt je werk, je hebt je contacten, je hebt gewoon de, alle berichten die op je afkomen enzovoorts. Je kunt je er niet aan onttrekken, dat hoef je ook helemaal niet te doen. Maar dat is niet waar onze focus op ligt. Wij, wij halen onze schouders erover op en we zeggen, ach, dat is maar boden." bonen. Als, alsof wij in de wereld leefden. Ik vind dat prachtig, als je zo laconiek in de wereld mag staan, dit is het en weet u, voor zover we hier op aarde zijn, dan is het Hij, is Hij degene die voor ons zorgt en geeft wat we nodig hebben. Dus daar hoeven we ons ook geen, dat is ook zo mooi, er hoeven we ons dus ook geen zorgen over te maken. Want Hij zorgt voor ons. Dus dan hoeven we, omdat Hij voor ons zorgt en we daar dus geen zorgen over te maken, hoeven te maken, nou kunnen we dus bedenken de dingen die er echt toe doen, die blijvend zijn, die ook echt waarde hebben. Die je blij maken. Die je in ieder geval... de ogen doet opheffen. En u weet, dat is toch waar de mens voor gemaakt is. Gewoon omhoog te kijken. Laatst kreeg ik nog van uh, iemand... die ook vaak in de samenkomsten is. Die gaf me een, uh, een cartoon... weer van, van Snoopy. Zo'n Engelse cartoon, weet u wel. En, en die zei van... Uh, <laughs> het, dat, volgens mij was het ontleend aan Colossens 3. Het lijkt wel zo. Maar in ieder geval... Uh, ik, ik voel me veel beter wanneer ik omhoog kijk. Dat zegt, dat zegt elk mens. He, u weet, als je je hoofd laat zakken, dat wist Ramses Shaffi al, Ramse Shaffi. Kijk omhoog, Sammy! He. Want daar is de blauwe lucht. Daar dan moet je naartoe kijken. Elk mens weet het, maar waarom eigenlijk? Nou, in de wereld weten ze dat niet. ja, daarboven is het allemaal zo leeg, denken ze. Nee, daar is God. Nou, zie je, daar is Christus Jezus. Moet je wel weten natuurlijk dat hij daar ook is. Maar goed, dat is het grote voordeel. Wij zijn op de hoogte gebracht. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want, staat er, uh, jullie zijn gestorven. Zo rekent God. Dus even, kijk, als wij verbonden zijn met Christus. Als we zijn positie delen. En hij is gestorven. Wel, dan zijn wij ook met hem gestorven. Is dat moeilijk? Nee, dat is toch simpel. En uw leven, waar is ons leven? Hier op aarde? Nee, dat lijkt maar zo. Dat lijkt maar zo, ja. Mensen willen heel graag geliked worden. Is niet Janni. <lacht> oh jee. Die krijg, die krijg ik straks nog terug. Nee, Jan, ik zal even. de moet even toelichten. Jannie zit op, uh, uh, op Facebook. Zij zegt geen Facebook. Maar ze zegt altijd Gracebook. En elke dag schrijft. Uh, Tonze ze de genade. En dat is geweldig. Ik ga vooral door Jannie. Maak ons blij. Laat ons omhoog kijken. En ik like het graag. Uh, ja, oh ja, waar is ons leven en uw leven is verborgen er valt niks te zien het is zo belangrijk om dat, te, om dat te onderkennen het is verborgen probeer het ook niet te manifesteren ik weet dat er velen zijn die zeggen van ja, maar wij moeten het, het koninkrijk dat zeggen ze dan, hè? Uh, dat is heel christelijk wij moeten het koninkrijk gestolte geven Hey, nee, dan, dan ben je echt de verkeerde uh, Aion binnengestapt, denk ik dan. Ja, dat is, dat is, dan loop je voor de fanfare uit. Dat is een andere uitdrukking. Hè? Nu is hij in vernedering. Hij nu verborgen. God doet ook geen enkele poging om zijn koninkrijk vandaag te openbaren. Als hij dat doet, dan, gaat, dan zet hij zijn zoon daarvoor in. Nu is hij verborgen. Hij wacht daar ook. Staat ook in Psalm 110. Hij wacht. Als het gaat om zijn heerschappij, uitoefenen, hij is de, hoofdst, de hoogste heer, hij heeft alle macht in hemel en op aarde, maar hij oefent het nog niet uit. Alles is verborgen. Wij, thans, zien wij nog niet alle dingen hem, om, hem onderworpen. Het is verborgen. Nou, mooi zo, dan weten we dat ook weer. En, we hoeven, en het, grote, het mooie daarvan is dat je ook niet gefrustreerd raakt. Als je denkt dat je vandaag het koninkrijk gestalte moet geven. Nou... Dan hebben, iets, dan hebben we er een mooi potje van gemaakt na 2000 jaar, zou ik zeggen. Want ik vind er nog weinig van terecht gekomen. Ja, want het was ook helemaal niet Gods bedoeling. Om, Gods, om het koninkrijk te openbaren. Dat komt straks. Succesvol. Binnen een generatie wordt dat wereldwijd geregeld. Uw leven is nu, dus de huidige praktijk, is verworgen. Het is dus tegenwoordige tijd dus. Is verworgen met Christus. Heb je het weer? Met de Christus, waarin de God. En nou komt het laatste, en dat is het laatste wordt voor het, het beste wordt voor het laatst bewaard. Want dit is inderdaad het beste deel, wachten. En wanneer Christus verschijnt, dat is nu nog niet, hij is nu nog verborgen. Maar wanneer ook maar de Christus openbaar gemaakt zal worden. Ik lees het nu uit die interlineair, u ziet het. Namelijk het leven van ons, als dat openbaar gemaakt zal worden... Dan, en nou, je had het kunnen bedenken. Als wij verbonden zijn met hem. Eengemaakt zijn met hem. Hij is het hoofd, wij het lichaam. Ja, en wij zijn met hem opgewekt. Wij zijn met hem daar gezeten. Wat zou je dan verwachten als hij gaat verschijnen in heerlijkheid? Nou, dat zegt maar. Dan zullen jullie ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus als Christus straks gaat zijn heerlijkheid openbaar zal worden, dan zal hij manifest worden, zichtbaar worden met zijn ecclesia, zijn lichaam. En trouwens, dat vind je ook al in het Oude Testament, dat hij zal verschijnen met alle heiligen met hem. Als je daar in Zacharia bijvoorbeeld het leest, dan weet je, over wie gaat het daar eigenlijk? Dat is verborgen. Ik weet het inmiddels wel. Op de hoogte gebracht door Paulus. Dan zullen jullie ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Met andere woorden. Die belofte van Christus' verschijning in heerlijkheid. Hoeveel wil u er hebben waar dat genoemd wordt? Wel, wij hebben daar deel aan gekregen. Wij zijn deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. En dat, is, dat werkt in alle opzichten. Nu en in de toekomst. En ja, dat geweldige deel dat... Uh, daar kijken we naar uit. En dan gaan die toekomende ionen aanbreken. En dan gaat alles tot volheid gebracht worden. En er komt een moment. Dat alles tot volheid gebracht is. En alles ondergeschikt zal zijn. En zodanig zelfs dat ook de dood er niet meer zal zijn. En als de laatste vijand er niet gedaan is. Dan, is de, dan worden alle mensen levend gemaakt. En weet u wat dat betekent? Dan is er geen dood meer. De, Als allen levend gemaakt zijn. Dan is er geen dood meer. Precies. Zo doet hij de dood er niet. Door allen levend te maken. Nou, ja, en dan is, dan is het volbracht. Opnieuw. Alles is dan klaar. En dan zal hij het koninkrijk. Een volmaakt koninkrijk. Aan zijn God en vader teruggeven. En dan wordt het inderdaad. God alles in allen. Maar dat duurt nog een hele tijd, want er gaan eerst nog Ionen aan vooraf, waarin we die geweldige taak krijgen, maar wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.